0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Heute hören Sie im Dreiklang drei Protagonistinnen von Ö1. Alle drei im Kulturbereich aktiv, Michael Kerblam im großen Interview, Barbara Kaufmann, die selbst Künstlerin ist und in der Kultur gearbeitet hat und dazu die Kulturjournalistin Christine Scheucher. Er gehörte fast 38 Jahre in unterschiedlichen Funktionen dem ORF an. Ab 1976 war Michael Kerbler dem aktuellen Dienst Hörfunk als Wirtschaftsredakteur zugeteilt, danach war er Moderator der Journale und Außenpolitikreporter von Bonn bis in den Iran. Dann Chefredakteur des ORF Hörfunks und von 2003 bis 2013 verantwortlich für das Ö1-Format im Gespräch. Seit Jahresbeginn 2014 ist Michael Kerbler als freier Journalist aktiv. Jetzt machen wir diesen Podcast fast ein Jahr und trotzdem gibt es dann manchmal Gäste. Da bin ich nicht nur aufgeregt, sondern auch noch voller Ehrfurcht. Und ähm, heute ist der Doyen des ausführlichen Interviews zu Gast. Und da gleich direkt die Frage, was macht denn das längere Gespräch mit Zuhörerinnen und Zuhörern, was man in einer kurzen Nachricht nicht transportieren kann?
1: Das Interview ist das Interview. Sie haben es ja dann modifiziert, Herr Mabo. ein Gespräch ist ein Gespräch, ist ein Gespräch. Das Interview, das Armin Wolf führt, ist nicht dasselbe Gesprächduktus wie etwa bei der ö im Gespräch. Oder auch nicht so angelegt, weil ich ja in der privilegierten Situation bin, mein vis-à-vis -vis ausreden lassen zu können. Das genießen manche Leute enorm, weil sie endlich nicht nur die ersten zwei von sieben W beantworten können und wirklich den, den Gedanken zu Ende denken, formulieren können, weil sie nicht gehetzt sind, weil sie nicht den Zeitdruck spüren und weil damit das Interview für manche dieser Personen, die mir vis-à-vis -vis sitzen, wie unlängst Franz Weser-Möst, plötzlich, weil sie das Publikum sehen, erkennen, es macht Sinn, den Gedanken zu vollenden und nicht aufzuhören, weil da vorne eine Uhr steht.
0: Und dann gibt es doch auch noch was Zweites. Zumindest in meiner Wahrnehmung kommt bei Gesprächen eben nicht nur das Wort zur Geltung, sondern so komisch das vielleicht klingen mag, auch sowas wie die Körpersprache, die Pausen, die Atmung, der Auftritt, die Reaktionszeit. Das sind alles nonverbale Informationen, die wir in der kurzlebigen Nachrichtenwelt halt gar nicht mehr wahrnehmen können, weil nicht angeboten.
1: Also Sie sprechen etwas an, was äh, ganz, ganz wichtig ist, nämlich die Sprachmelodie, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pause mache, im Interview neigt man dann dazu, genau, Sie machen schon die Fingerbewegung, die Schere oder die digitale Schere zu verwenden. Das kann zu ganz unangenehmen Höreindrücken führen, wo man als Zuhörerin vielleicht gar nicht merkt, was irritiert mich, wenn man seinem Vis-à-vis etwas zu lange Pausen rausschneidet, dann kriegt das irgendwie einen unrhythmischen, staccatohaften Unterton. Und der Mensch wirkt dann vielleicht auch unangenehm, was er gar nicht ist, hätte man nicht zur Schere gegriffen. Also Körpersprache, Pause, man hört das Nachdenken. Ich werde nie vergessen, mein erstes Gespräch mit Markus Hinterhäuser, als ich ihn im Stefan Zweig Haus in Salzburg die erste Frage gestellt habe, nämlich nach Platon gibt es zwei Arten von Musik. Eine, ich verkürze jetzt, die das System stabilisiert und eine, die das System destabilisiert. Herr Hinterhäuser, welche Musik programmieren Sie für die nächsten Salzburger Festspiele? Und dann waren unendlich lange, ich glaube neun, zehn, elf Sekunden Pause und da hat man dann schon gemerkt, die Körpersprache im Saal. Und das ist das Privileg von im Gespräch. Sie können, oder von vergleichbaren Formaten, Sie können hörbar machen, dass mein vis à vis beginnt, äh, nachzudenken, wie fange ich jetzt die Antwort an. Und das macht es auch spannend. Es macht auch für mich spannend,
0: das ist also eigentlich ja wie in der Musik, wo man ja auch sagt, die Pause macht das Werk erst zu dem, was
1: es ist. So ist es, ja.
0: Bei der Pause fällt mir natürlich in den letzten Wochen auch noch der Roland Weismann ein, im legendären Interview mit dem Armin Wolf. Und ich finde das wirklich ein abschreckendes Beispiel unserer Kultur. Seine Bestellung, über die kann man viel reden und ich glaube, die meisten wissen, wo ich stehe. Aber der Roland Weismann hat doch da nur nachgedacht, wie er zu einer Formulierung findet, in der er den Alexander Wrabetz nicht beleidigt. Das ist eigentlich eine zutiefst sympathische Geste, dass er da sucht. Und interpretiert wurde es in den sozialen Medien, die wieder nur den kurzen Effekt wollen, als eine Fantasielosigkeit, Ideenlosigkeit und er wäre eigentlich eh nur eine Kopie des Alexander Wrabetz. War das auch so ein Moment, wo ein Gespräch eben mehr ausdrücken konnte als dass ein Interview kann und war es aber dann trotzdem auch in der Rezeption eh egal, was er gemacht hat, weil die, die ihn bashen wollten, haben ihn gebasht und die, die ihn verstehen wollten, haben ihn verstanden?
1: Also ich glaube, solche Interviewsituationen kann man am besten nachvollziehen und ich lade jeden und jede dazu ein, wenn es die Möglichkeit gibt, sich dieses Interview noch einmal anzusehen. Gehen Sie an den Anfang und drehen Sie den Ton ab. Und schauen Sie nur, weil Sie zuerst auf die Körpersprache abgezielt haben, schauen Sie sich dieses Gespräch nur an, wie die beiden Menschen miteinander agieren, körpersprachlich. Das ist eine Schwäche des Radios. Sie sehen nicht wie das Gesicht ist, sie können sich oder welche Gesten da alle passieren. Sie sind nur auf die Sprache reduziert und das Bild macht, wenn man ihm den Ton wegnimmt, etwas sichtbar, was ihnen, wenn sie zuhören, nicht auffällt, da traue ich mich wetten. Wenn man lange Jahre, so wie ich, Interviews mache, reduziert man sich aufs Ohr und wenn man genau hinhören kann, wenn man sich in die Sprachmelodie einlässt, in, eben ins Zögern, es entsteht dann ein Bild von jemand, der wenn er bei Sami Molcho gelernt hat, wie er sich zu konzentrieren hat und nichts herzeigt, wie es da gerade im in Inneren brodelt, der ja, sich auf die F Hände setzt, im Gegensatz zu meinem lieben Vorbild Hugo Bortisch, der, der nicht sichtbar machen will, was er eigentlich in Wahrheit denkt, sondern sich nur kontrolliert auf den Satz, damit es bei seinem Zielpublikum ankommt. Also leisten Sie sich das Bild und auf der anderen Seite mal längere Zeit in einem Gesprächsformat sich auf die Stimme, den Duktus, die Melodie einzuhören. Es gab diesen wunderbaren Ö1-Slogan, man muss nur zuhören können. Das gilt für viele Dinge, aber natürlich gerade für ein Radiogespräch. Und da entstehen
0: aber jetzt dann in unserer Gesellschaft doch auch Muster, eben Muster, dass wir Stereotype, Antworten geben vor gelernte, auswendig gelernte Phrasen absondern. Dazu werden wir nicht nur bei NLB erzogen, wie das FPÖ-Kandidaten so gut können, sondern dazu werden wir doch auch in der Schule schon gedrängt. Dort sind die beliebt, die Antworten geben von Stoff, den sie auswendig gelernt haben und jene werden kritisiert, die kritische Fragen stellen. Also haben wir ein Systemproblem und kommen wir deshalb nicht mehr zu den Gesprächen miteinander?
1: Ich glaube, dass, weil Sie die Schule ansprechen, was noch äh, schlimmer ist, ist, dass wenn man die Kinder dazu so trainiert, wie sie das beschreiben, dass sie also die auswendig gelernten Antworten geben, dass man den Kindern damit die Neugier abtrainiert. Ich glaube, das Auswendige ist gar nicht so schlimm, aber dass äh, die Neugier ein ganz wesentliches Element bei jedem Gespräch ist, vor allem dann, so wie wir beide einander jetzt gegenüber sitzen, sie zu Recht erwarten, dass ich mich im Verlauf des Gesprächs ein bisschen öffne und ein, etwas über die Herangehensweise oder Vorbereitung zum Beispiel, ich Ihnen die, die Fragen jetzt nicht in den Mund legen, aber wie bereitet man sich auf ein Gespräch vor? Der Armin Wolf und bei ihm ein letztes Mal, oder jeder andere Journalist, äh, der Andreas Koller, wie auch immer, den ich auch sehr äh, schätze, ob seiner Fragestellungen, dass man sich äh, die Neugier bewahrt und so etwas, wenn man es trainieren kann, die Intuition und drittens den Zettel weglegt, der vor einem liegt, weil sonst klebt man an seinen Fragen und merkt nicht, dass das vis-à-vis -vis gerade den Satz gesagt hat, äh, wo man sich dann nachher, wenn man am Computer sitzt, sagt ah, sich auf die Stirn schlägt und sagt, mein Gott, was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, dass, also nehmen wir an, Paul Klee würde mir vis-à-vis -vis sitzen und sagt im Gespräch, Ach, Kunst äh, zeigt nicht das Sichtbare, es macht das Unsichtbare sichtbar, ja. Was ist Ihr Gedanke, Herr Klee? Und was werden Sie als nächstes malen?
0: Das Abarbeiten von Fragen ist ein Riesenproblem, aber das Vorbereiten auf einen Gast wieder eine hohe Qualität. Das also auf ein Gespräch mit einem Gast. Ich denke schon, dass es Sinn macht, dass man sich vorher ein Gerüst baut, weil wenn dann was Besseres kommt, haut man das Gerüst weg. Aber man fühlt sich nicht unsicher, dass man irgendwas noch kriegen
1: muss. Es gibt in der Schauspiellehre zwei Ansätze. Die eine heißt, du musst die Hand sein und die andere, du musst der Handschuh sein. Und Stanislavski, also dieser berühmte Schauspiellehrer aus Russland, der dann eine tolle Schule in New York geführt hat, ist für mich diesbezüglich ein, insofern ein Vorbild oder eine Orientierung immer. Ich muss eigentlich... Ich muss nicht nur Neugier, sondern ich muss Interesse an der Person haben, die mir vis-à-vis -vis sitzt. Es geht nicht nur um nachzuschauen in Wikipedia, äh, wie war denn die Biografie. Wichtig ist, dass man, also für mich, nicht mal, für mich war immer wichtig und ist äh, wichtig, ich bleibe jetzt bei dem Welser-Möst. Beispiel. Als äh, Franz Welser-Möst mit 18 Jahren diesen schrecklichen Autounfall hatte, den er schwer verletzt überlebt hat, also unterwegs war mit dem Auto, übrigens am Todestag von Franz Schubert, um 15 Uhr, Ö1 spielt die g dur passiert der Unfall, Also von der Intensiv in die Normalstation kommt und dem, das Radio, das Impuls, der integriert ist. Ö1 wieder aufdreht oder was auch immer. Es war jedenfalls, es war wieder die gleiche Messe, die beim Unfall war. ja Wie ich das gelesen habe, war mir klar, dass er einen anderen Zugang zu Franz Schubert haben muss. Es ist auch so. ja Und das sind genau die Dinge, die man sich nicht, äh, wo ich immer sage, ich muss fast, wenn ich an einer Wegkreuzung stehe, den Umweg machen, weil ich mit Sicherheit dort über irgendwas stolpere, das mir ein Stück Verständnis für den Menschen, mit dem ich das Gespräch führe, offeriert und so war es auch. Äh, Im Schloss Goldeck im Rittersaal haben wir dieses Gespräch vor ein paar Tagen geführt und ich habe es gemerkt, äh, man hätte eine Stecknadel gehört.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wenn man dann diese Informationen über einen anderen recherchiert oder eben genau zuhört bei den Antworten, dann geht man auf die Antworten hoffentlich auch mit der nächsten Frage wieder ein. Aber man hat ja auch noch ein Publikum und man kann ja beim Publikum nicht notwendigerweise voraussetzen, dass es die gleichen Informationen hat. Wie schwierig ist das, die Balance zu finden? Was ergänzt sich jetzt noch von meinem Wissen, damit man die Antworten vielleicht einordnen kann? Und was lasse ich im Raum stehen? Und die, die es verstehen, für die ist gut und für anderen ist es irgendwie halt trotzdem informativ und, wie man sagt, nice to have.
1: Also das ist eine der, der schwierigsten Situationen, wo mit der Zeit die Erfahrung, also das ist auch eine Qualität, ich sage jetzt einmal, Alt werden muss ja einen Vorteil haben. Also da, das ist äh, keine Koketterie, äh, sondern ich meine es wirklich so, dass man auch, wenn man den Vorteil hat, zum Beispiel bei einer Live-Aufzeichnung, äh, egal ob das jetzt das Radiokulturhaus oder äh, erwähnt golddeck oder auch, ich hatte auch die große Ehre, bei den Salzburger Festspielen äh, jetzt zu moderieren, äh, wenn man dann Gott sei Dank das Publikum da sitzen hat, wenn dem nicht so ist, ja, die Leute stimmen sofort ab. Sie hören das sofort am Sessel, äh, <lacht> wenn es unruhig wird, ja? wenn es Längern gibt, was auch immer. Oder wenn die Spannung nachlässt. Ja? Ich glaube, die Schwierigkeit ist, wenn wir in so einer Gesprächssituation wie wir hier sind oder in einem Aufnahmestudio, wo man zu zweit einander vis-à-vis -vis sitzt, dass man tatsächlich imaginiert, irgendeinen Menschen, der dann da am Tisch auch noch sitzt und dann vielleicht die Braue rümpft, äh, liftet. Also, und dann muss man sich jemanden imaginieren, der da am Tisch sitzt und vielleicht die Stirn in Falten legt und dann muss man vielleicht doch nachfragen. Oder wenn sich das in Richtung, ich sage jetzt einmal salopp, fachchinesisch bewegt, dass man den Begriff übersetzt auch tatsächlich ja, oder eine Nachfrage zum Inhalt steht. Aber ich kann nur sagen, und es waren ja, ich weiß nicht, allein in den gut zehn Jahren äh, im Gespräch äh, über fast 330, 340 Leute, es waren ganz wenige, die nicht alert waren, dass man Begriffe auch erklärt, also wo man nicht als Naseweiser Reporter dann sagt, Sie meinen wohl damit äh, in der Quantenmechanik die Heisenbergsche Unschärferelation, oder?
0: Das, was Sie da gerade beschrieben haben mit dem imaginären Zuhörer oder der imaginären Zuschauerin, heißt aber nicht, dass Sie den Quoten folgen oder dass Sie das sagen wollen, was die Zuschauerinnen hören wollen. Und diese Unterscheidung der Geister, die wird natürlich in der Medienwelt von heute immer schwieriger. Wir haben es zu tun mit der Meinungsforschung in der Politik, mit der Quotenorientierung in der Medienwelt und mit einer evidenzbelastbaren Wissenschaft. Wie kommt es noch zu was Neuem? Wie kann da bei so viel Rückwärtsschau, weil es kann ja nur das untersucht werden, was es schon gibt, überhaupt noch etwas entstehen, von dem man noch nicht weiß, dass wir es mögen werden? Wie kann man Themen ansprechen, von denen wir noch nicht wissen, dass sie vielleicht auch einmal allgemein gut sind? Und wie kann es zur Destruktion oder zumindest zur Dekonstruktion von unser Wirtschaftssystem zum Beispiel kommen in ihren Gesprächen, ohne dass man sagt, das sind abgehobene Idealisten und Utopisten und Visionen sind eben eh nur was
1: für Deppen. Also die Frage, wo liegt Neuland? Ja, hinter den Nebeln von Avalon. Das, ja. Man muss auch, man darf auch das Glück haben, wie soll ich sagen, sowas wie eine Trüffelnase zu haben. Ja? Und die besteht darin, dass man, um jetzt im Bereich der Musik zu bleiben, oder vielleicht mit Anton Zeilinger zum Beispiel ein Gespräch zu führen über die vorher erwähnte Quantenmechanik, über das Beamern, wie auch immer, um dann mit ihm über Spiritualität zu reden.
0: Er sitzt da ganz in der Nähe. Er
1: sitzt da ganz in der Nähe. Und als ich das erste Mal zu ihm ins Büro gekommen bin, hing an der Wand das Bild des Dalai Lama. Und das war für mich, weil es sein Vorgespräch war, deshalb so wichtig, weil es ein Hinweis darauf war, wo gibt es eine zweite Ebene, die vielleicht nicht so bekannt ist und wo treffen einander der Quantenphysiker und die Spiritualität. Und wie stark ist die Wechselwirkung? Das ist übrigens auch, jetzt gehe ich ein Stückchen zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Wenn es möglich ist, man besuche den Menschen an seinem Arbeitsplatz. Margarete Mitscherlich zu Hause, also äh, Václav Havel in seinem Büro in Prag. Sie kriegen sofort einen Eindruck, wenn man es ein bisschen wach erkennt, welche Bilder hängen an der Wand. Viele solche äh, Dinge, wo man äh, auch vielleicht die eine oder andere, egal, also ein Gefühl, wie ist da eingerichtet, welche Lebensart steckt da dahinter, die auch Anknüpfungsmöglichkeiten bietet.
0: Zum Alltagsbezug, zum Gegenwartsbezug und auch für die Zuhörerinnen dadurch natürlich plastischer wird.
1: Genau, ja. Also äh, Peter Handke hat gesagt, wenn sie ein Gespräch mit mir machen kommen, dann, äh, wollen, dann kommen sie nach Paris. Kein Tonmeister, wir zwei allein. Ich bin äh, sämtliche Tode gestorben, weil ich mit einem Auge, auf äh, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es war einfach so, auf den Peter Handke geschaut und aufs andere, aufs Aufnahmegerät. Aber man kriegt einfach so viel äh, Information über das Ambiente, es ist wie eine Zeichensprache.
0: Und das fassen Sie dann in den Ton und in Ihre Erzählung des Gesprächs und damit eröffnen Sie wieder den Zuhörerinnen die Fantasie, sich ihre eigenen Bilder zu machen. ist eigentlich ein lustiger Umweg, oder?
1: Naja, also es ist schon...
0: Weil Sie könnten ja auch Video machen.
1: Ich könnte auch Video machen. Ich habe ja auch in meiner Zeit als Auslandskorrespondent in Bonn bimedial gearbeitet. Und das... Bild ist wahnsinnig stark, uh, überhaupt keine Frage. Sie können so viele Informationseinheiten über ein Bild, Stichwort Wolf, weiß man. <lacht> Aber Sie können, weil das meine Erfahrung ist und gerade jetzt durch Salzburg bestärkt, es gibt eine wachsende Gruppe von Menschen, die eine Stunde und wenn es zwei sind, sich die Zeit nehmen zuzuhören. Es gibt einen wachsenden Bedarf äh, von grundsätzlichen Antworten auf Sinnfragen. In Salzburg haben wir ein dreiteiliges Symposium gemacht mit dem Thema Hoffnung. Es ist so, wie ich es sage. Mich hat jemand angerufen aus Wien, den ich heute früh getroffen habe, der eine schwere Krankheit überwunden hat. Und mit mir reden wollte. Wir haben uns heute früh getroffen. Und es arbeitet noch immer in mir, weil, also ich mache das nur dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, hier habe ich eine Bringschuld. Meine Erwartungshaltung ist, weil ich oft gefragt werde, wann ist für dich ein Gespräch ein Erfolg? Habe ich gesagt, ein tausender Kontaktpreis wirst du, die Antwort wirst du von mir nicht bekommen. Ja? Eins ist mit anderen Maßstäben zu messen. Soll sein von mir aus die Verweildauer am Sender. Wie lange habe ich die Sendung gehört? Aber wenn mich, wenn jemand recherchiert, um mich zu erreichen, um mit mir das Zitat von Václav Havel, das Helga Rabel-Stadler erwähnt hat äh, in ihrer Einleitung, Hoffnung ist nicht, dass etwas gut zu Ende geht, sondern dass der Weg bis zum Ende ein sinnvoller ist, was immer dann das Ende ist. Wenn jemand das Bedürfnis hat, darüber zu reden, weil er aus welchen Motiven immer wissen will, wann darf ich hoffen, dann kann ich das Gespräch nicht verweigern, der ich ein halbes Leben lang sage, wir müssen im Dialog bleiben, um die vielen Konflikte, um Ängste abzubauen, um dialogisch sich zu verhalten, um sich dem anderen, auch wenn er man nicht unbedingt taugt, was seine politischen Ansichten sind, aber ihn einmal zuerst als Mensch wahrzunehmen.
0: Was bisher geschah. Am 8. Juni 1912 gründet Karl Lemle die Universal Film Manufacturing Company, aus der später die Filmproduktionsgesellschaft Universal Studios hervorgeht. Die Produktionsstudios befinden sich in Universal City in Los Angeles. Um die Studios herum wurde ein Vergnügungspark gleichen Namens angelegt, der die schon seit den 60er Jahren angebotenen Studiorundfahrten ergänzt und zu einer der Touristenattraktionen für alle Besucher von L.A. geworden ist. Mit der Hoffnung sprechen Sie ein Thema an, das wahrscheinlich eines der menschlichsten ist, die es überhaupt gibt. Und mein verstorbener Sohn hat in einem seiner Piktogramme geschrieben, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, weil die Hoffnung gar nicht sterben kann. Und da verbindet sich für mich dann auch noch durchaus nicht nur der Weg, wie das Havel sichtlich meint, sondern auch der Trost, der da drin steckt. Auch etwas, was zulässig ist und nichts Böses und nichts Bequemes und ähm, nur dazu dient, dass wir eben diese archaischen Fragen und sie sprechen von solchen Sinnfragen. Da fällt mir da immer der Kardinal König ein, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens. Im Grunde läuft es immer auf das hinaus, oder? Es geht um unsere Existenz und die Sinnsuche, oder?
1: Es, weil das auch zur Sprache gekommen ist, jetzt in Salzburg, also wir sind jetzt schon ziemlich im Eingemachten, ja? Also die Sinnfrage ad hoc. Axel Korti, der letzte Schalldämpfer, bist du der Rabbi Hillel? Also wo ein Rabbiner, man kann sagen Zeitgenosse Jesu, am Sterbebett liegt, sich de facto aufs Fortgehen vorbereitet. Und plötzlich wird es wieder hell, so die Erzählung. Und er schlägt noch einmal die Augen auf und sagt den Jüngern, ich habe ihn gesehen, er hat mich gefragt, bist du der Rabbi Hillel? Und ich habe angefangen zu erklären, was ich alles auf der Welt gemacht hat. Und er hat gesagt, das interessiert mich nicht. Bist du der Rabbi Hillel? Bist du geworden, der du sein wolltest? Was hat dich gehindert? hast du versucht, dieses Hindernis, das du zu dir kommst, zu überwinden? Wenn Sie mich fragen würden, was ist der Sinn all Ihrer Gespräche? Dann ist es die Frage, bist du der Rabbi Hillel?
0: Axel Kortes Gedanken äh, haben uns begleitet viele Jahre, sind großartig und es ist jetzt ganz schwierig aus diesem Eingemachten, wie Sie gesagt haben, wieder auf die profanen Dinge zu kommen. Aber zwei Themenkreise möchte ich noch kurz ansprechen. Das eine Sie sind jetzt neben den Vorträgen und Dialogen vor Publikum auch Podcaster. Zumindest habe ich diesen Eindruck. Und was unterscheidet die Arbeit beim Podcast vom Radio? Ist da
1: überhaupt ein Unterschied, wenn ja, welcher? Also beim Gesprächsformat ist der Unterschied nicht groß. Ich muss nicht klingeln, ich brauche keinen Jingle, ich muss nicht auf Tempo machen, muss auch kein Musikbett drunterlegen. also
0: fast noch mehr Freiheit beim Podcast.
1: Es ist, ja, und da kann ich mich auch nur von Raymond Löw verbeugen, weil Falter Radio die Podcasts ausstrahlt. Also wie gesagt, Schuster bleib bei deinen Leisten, das ist das Format. Wenn ich äh, früher auf mich aufgepasst hätte, hätte ich schon viel früher dieses Format gewählt, äh, weil ich den Dalai Lama erwähnt habe. Ich habe das Glück gehabt, mit ihm wirklich ein langes Gespräch zu führen, das sich durch Zufall ergeben hat, es hätte ein Interview werden sollen. Und irgendeine Frage hat ihn interessiert. Und er hat seinem Medienverantwortlichen bedeutet, der kriegt mehr als fünf Minuten oder so ähnlich. Und solange er geantwortet hat, hat er natürlich sich nicht getraut. Und hätte ich mir früher das angehört oder das äh, Interview mit dem Herrn Watzlawick, dann wäre ich wahrscheinlich früher draufgekommen, dass dieses Format der Handschuh ist, in den meine Hand hineinpasst.
0: Und äh, in dem Zusammenhang dann trotzdem auch noch über den Markt in ähm, einem zweiten Gedanken gefragt. Bernhard Börksen schreibt in einem seiner Bücher »Wir leben in der Zeit der großen Gereiztheit«. Sie haben es vorhin schon erwähnt, es gibt immer mehr Menschen, die offenbar Interesse haben an ausführlicheren Gesprächen. Aber ist das eine relevante Gruppe und wie viel können wir von unseren Haltungen immer unter der wichtigen journalistischen Gebarung auch anderes zu Wort kommen zu lassen, aber trotzdem haben wir ja Haltungen und wir wollen ja die Welt weiterentwickeln, wie viel dürfen wir da durchschimmern lassen und wie viel können wir damit denn wirklich erreichen? Oder geht es nur um unsere eigene Entwicklung?
1: Ganz grundsätzlich, und ich rede jetzt sozusagen, ich, ich habe eine print aber im, im Wesentlichen war es Radio und Fernsehen in unterschiedlichen Formaten. Grundsätzlich, und ich rede jetzt als öffentlich-rechtlicher, das Mikrofon ist keine Kanzel. Also ich habe wirklich, beide Seiten werden gehört. Das muss nicht in der gleichen Sendung sein. Das verlangt nicht einmal das Rundfunkgesetz. Aber es ist nicht dazu da, Meinung zu machen, sondern es ist, geht darum, zu informieren. Das ist ja etwas, was wir leider in Österreich dem angloamerikanischen Journalismus ja, nicht haben. Dort wird klar getrennt zwischen Meinung und Information. Und bei uns wird auch im Print auch in elektronischen Medien manchmal absichtsvoll, vermischt. Wo hört die Meinung auf? Wo fängt die Information an? Diese Grenzen sind mir zu oft verwischt. Also da gibt es einen klaren Unbiased, Gerd Bacher. Die Nachrichtensendung ist keine Kanzel. Und das, wie erreiche ich die Menschen, da kann ich nur sagen, Während meines Studiums Publizistik hat Axel Cäsar Springer diesen Satz gesagt, Zeitung ist das, was zwischen den Anzeigen Platz hat. Also die Unterordnung des Inhalts unter kommerzielle Interessen ist ein absolutes No-No. Wenn versucht, die kaufmännische Direktion sich in die Redaktion einzumischen, da muss es knallen, in in der Redaktion.
0: Öffentlich-rechtlich muss man sein, das ist eine demokratische Pflicht und das geht gar nicht anders. Und ich teile völlig Ihre Einschätzung mit dem Audiator et alterer Pass. Aber wir sind ja jetzt nicht mehr nur in der Konkurrenz mit den kommerziellen Ideen die es selbst unter ORF-kaufmännischen äh, Direktoren manchmal geben soll. Und sie mischen sich sehr wohl auch teilweise ein in die Redaktion. Wir haben es mit was Perfiderem zu tun. Wir haben es zum Beispiel mit einem Sender in Salzburg zu tun, der das Adiatoit Alterabass so versteht, dass er von einer Minderheit eine Person nimmt und gleich viel Raum gibt für deren Präsentation der Ideen, wie der Vertreter oder die Vertreterin der Mehrheit. Stichwort Impfdebatten auf Servus TV. Wie begegnet man dieser Perfidität, die sich journalistisch gibt, die das Gefühl vermittelt, seriösen Journalismus zu bieten und das sogenannte Volk oder das Publikum doch damit vergiftet?
1: Also ich glaube, hier gibt es zwei, drei Ebenen. Die Ebene eins ist, dass es aus der Zivilgesellschaft mal dazu Wortmeldungen geben sollte. Zweitens von Journalistinnen und Journalisten. Vielleicht auch mal, wenn es sowas gegeben hat, auch der Generaldirektor oder die Generaldirektorin des ORF. Also, und dass ich mir auch erwarte, dass äh, bei Mediendebatten im Parlament, da wäre es jetzt interessant, wie viele Minuten haben wir denn vergangenes Jahr über Medienqualität debattiert, mir viele ein. Werden wir solche Sendungen in Hinkunft aus Mitteln der Medienförderung finanzieren? Ist das eine Qualitätsförderung? Nämlich, wenn ich mir dann vorstelle, wie viel Geld dafür notwendig ist, um der Wahrheit dann in den anderen Medien Durchsetzungsvermögen zu geben um das Bild, das dort gezeichnet wird, Gott sei Dank ist die Reichweite nicht sehr groß, aber sie findet eben statt. Das ist ja auch eine Frage der Haltung. Also um das Gegengewicht dazu bilden. Und ich glaube, so wie es, ich bin halt noch analog aufgewachsen, aber ich lese mit Vergnügen täglich zum Beispiel die Salzburger Nachrichten, die Leserbriefseiten. Es ist, ich glaube, Vox Pop und wenn das gut gemacht wird und ich sage hier Chapeau, ich bin schon lange Jahre Leser der Salzburger Nachrichten, Gut gemacht, weil man auch da ein Korrektiv hat, dass man nicht unterbewerten soll. Aus meiner Anfangszeit in der Kronenzeitung, manche der Gerüchte, Herr Dichand, habe Leserbriefe in Auftrag gegeben oder schreiben lassen, sollen tatsächlich der Wahrheit nahe kommen. Ja? Warum? Weil er ganz genau gewusst hat, <lacht> Das wird gelesen. Was denken die anderen? Heute haben wir das, brauchen wir das nicht, weil wir können uns ja ohne Probleme in irgendeine Blase begeben und in die Echokammern des Internets verschwinden und wir finden nur mehr gleichgesinnte Leute, die man nicht kennen, aber die uns so ein Sicherheitsgefühl geben, dass wir unsere eigene Position nicht mehr hinterfragen müssen. Und das ist der Punkt, wo ich sagen kann, Journalistinnen und Journalisten sind aufgefordert, nie aufzuhören, zu fragen. Herr Bundeskanzler, wie lange Italien 5.000 Personen aus Kabul ausgeflogen? Wie viel nach Österreich ja, zum Beispiel? Oder warum nicht? Also ich bin angesprochen worden heute halt auf der Straße, ich weiß nicht, Sie ob sie schneit oder nicht, es ist. Äh, ich kann nur sagen, wenn mich eine Frau erkennt und sagt und glaubt immer noch, ich bin im ORF, jetzt gerade bin ich aus dem 40er ausgestiegen und sagt, warum fragen Sie nicht den Bundeskanzler, der werdender Vater ist, ob er glaubt, dass Kinder in Kabul aufwachsen sollen, wenn man die Möglichkeit hat, ein paar von diesen Kindern nach Österreich zu holen, dass sie in Frieden aufwachsen können. Ich bin dort gestanden wenn der heute stehe und ich habe nicht gewusst, <lacht> wie mir wird, ja, weil ich mit allem... Ich war im Kopf schon hier, <lacht> weil ich mit allem gerechnet habe. Und ich denke mir, auf solche Emotionen muss man auch aufpassen ja, und versuchen, den Gast zu imaginieren bei mir am Tisch und die Frage vielleicht zu stellen, sind Sie jemals auf die Idee gekommen, dies oder das zu entscheiden? Oder haben Sie sich die Frage gestellt, bin ich der Rabbi Hillel?
0: Ein wunderschöner Schluss. Ich danke Ihnen vielmals und ich hoffe, so wie Sie, dass es mehr Raum für Mediengespräche im Parlament gibt, neue Strukturen in der Medienorganisation, ORF-Gesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Rundfunkförderung, Pressefreiheit, und Presseförderung. Wir haben genug zu tun ja. und es ist ein Armutszeugnis leider auch von uns als Zivilgesellschaft, dass es eben derzeit keine Kraft gibt, die ein neues Volksbegehren für die ORF-Organisation oder auch für die Struktur der anderen Medien in Angriff nimmt. Aber wer weiß, vielleicht erleben wir es ja das noch. Schon. Danke für die Zeit, danke für die Expertise. Danke, Herr
1: Mabo. Dankeschön.
0: Barbara Kaufmann hat an der Filmakademie in Wien studiert, sie war freie Autorin für Radio Ö1, das Magazin Datum, die Presse am Sonntag, den Falter. Auch als leitende Redakteurin bei NZZ Österreich war sie tätig. Außerdem als Kolumnistin der Tageszeitung Kurier oder als Dokumentaristin für ORF und ATV. Als Aktivistin wieder hat sie sich für faire Bezahlung der freien Mitarbeiterinnen im ORF eingesetzt. Und inhaltlich scheut sie auch nicht davor zurück, sich Fragen der psychischen Gesundheit zu stellen. Barbara Kaufmann, wir haben uns letztens getroffen bei einer Vernissage von Dieter Bornemann. Dunkle Wege, dunkle Gedanken. Er hat dort Fotos ausgestellt, die sich mit dem Themenkreis Depression und Suizidalität beschäftigt haben. Eine eher seltene Gelegenheit, über dieses Thema zu sprechen. Sie haben einen großartigen Text vorgetragen, den Sie selbst geschrieben haben. Warum wird denn so wenig über psychische Gesundheit in unserer Gesellschaft gesprochen?
2: Ich glaube, es hat ganz viele Gründe. Ich glaube, es geht um so ein Ausgrenzen und Ausgliedern, von allem, was mit, um bei dem Wort Dunkelheit zu bleiben, mit Dunkelheit zu tun hat. Also von allem, was was nicht in so eine wenig komplexe, glatte Oberfläche hineinpasst. Und da gehören also psychische Erkrankungen ganz oben auf die Liste, weil es etwas ist, was doch sehr viele Menschen betrifft. Auch sehr viele Menschen äh, leiden darunter und müssen quasi damit umgehen, lernen. Aber es ist einfach, es passt nicht in diese Alltäglichkeit hinein, an die wir uns gewöhnt haben, die eine sehr oberflächliche ist, eine sehr schnelle ist, eine sehr ah, darauf begrenzt ist, möglichst nicht zu so viel vom Gegenüber zu erfahren.
0: Aber ist es nicht interessant, wenn man gerade in unserer Branche herumschaut, dann werden die Kreativen hochgehalten, dann ist man begeistert von Innovation und von dem sogenannten Schönen oder Originellen und das sogenannte Schöne-Originelle das braucht doch auch die Abgründe als Gegensatz dazu. Und wer kreativ ist, der kennt nicht nur den erfreulichen Zustand, etwas erfunden zu haben, sondern der kennt auch den Zweifel. Das heißt, jeder, der kreativ ist, kennt doch auch Depression.
2: Also ich glaube, dass die Abgründe, die Sie ansprechen, ein ganz wesentlicher Punkt sind, mit dem sich kaum noch auseinandergesetzt wird. Und auch in unserer Branche, ich meine jetzt die Filmbranche, in die wir beide gehören oder wo wir uns zugehörig fühlen, Dort ist es genauso der Fall. Es ist eine seltsame, ein seltsamer Umgang damit entstanden, dass Menschen natürlich, also neben den Eigenschaften, dass sie Ideen haben, kreativ sind, dass sie etwas erfinden, natürlich sehr oft auch etwas haben, dass sie sozusagen antreibt, dass jetzt nicht nur ein schönes, wunderbares, happy Gefühl ist, sondern dass es sehr, sehr häufig sich speist aus einer Mischung aus sehr, belastenden Gefühlen, sehr belastenden Gedanken. Und gerade das ist ja häufig etwas, das einen dann so mitreißt ne, an dem Output von solchen Menschen.
0: Und woher kommt dieses Missverständnis, dass uns immer noch erklärt wird, wir könnten im Leben irgendwann ankommen? Also das Einzige, was doch sicher ist, ist der Tod, um es ganz banal <lacht> zu beschreiben. Ja. Und sonst können wir doch eigentlich nicht irgendwann einmal an einem Ende sein,
2: also ich habe da auch lange dazu gebraucht, wirklich sehr lang. Das war schon während des Studiums auf der Filmakademie so, klassische Kunsthochschule, wo man dazu erzogen wird und das war so, das möchte ich auch ganz kritisch anmerken, dass man von Professoren, Frauen hatten wir kaum also als Unterrichtende, dazu erzogen wurde, Erfolg zu haben. Es wurde daran gemessen, na, wie viel Erfolg hast du, wie viele Preise hast du gewonnen, bei wie vielen Festivals warst du, was schaffst du, wie alt bist du, geht sich das noch aus, dass du ein Jungstar bist, womit ich mich dann schmücken könnte, oder wirst du langsam zu alt dafür und dann wirst du so ausrangiert ein bisschen. Ne? Und äh, ich glaube, dass dieses Denken, wo man immer nur in so Zielen denkt, also in so Stufen und sagt, da muss ich dorthin, da muss ich das erreicht haben, bis dahin muss ich das schaffen, eigentlich ein unglaublich lebensfeindliches Denken ist. Es hat nichts damit zu tun, was das Leben ist. Es hat nichts damit zu tun, was das ausmacht, sondern es hat auch so etwas Endgültiges, etwas sehr Unfreies, etwas sehr auf Dinge eben wie Alter und Erfolg fixiertes. Und äh, ich glaube das auch überhaupt nicht, dass man ankommen kann. Also wo und wie soll man ankommen? Man kann, glaube ich, durchkommen. Das ist eher der Punkt.
0: Und alles, was Sie beschreiben als die vermeintlichen Ziele und dieses Narrativ, das ich so gut kenne, das Sie da gerade geschildert haben, das würde ja auch immer bedeuten, dass man fremdbestimmt ist. Und dadurch kann es ja schon einmal zu gar keiner Befreiung der Seele kommen.
2: Ja, also ich glaube, dass dieses Hören auf Professoren ja nichts anderes ist im übertragenen Sinne als dieses Hören auf Zurufe von außen, dass dir jemand von außen etwas vorgibt. Da bekommst du dann nach Anerkennung oder eben Ziele vorgegeben. Die du dir eigentlich selbst erst finden musst. Also, wo du dich selbst erst fragen musst, ja, will ich das überhaupt? Möchte ich dort überhaupt hin? Oder ist das der Traum von jemandem anderen oder die Vorstellung? Und hat mit mir eigentlich gar nichts zu tun, ja.
0: Und man selbst, man bleibt immer voller Selbstzweifel. Zumindest, glaube ich, wird das der Künstler oder die Künstlerin immer sein.
2: Also, mir sind Menschen suspekt, die keine Selbstzweifel haben. Ich habe Angst vor diesen Menschen, vor diesen Ich-Maschinen, die wirklich einem so gegenübertreten und da ihr PR-Programm abspulen, mir macht das wirklich richtig Angst. Ja, also ich finde Selbstzweifel sind ein Zeichen, dass man sich sehr gut mit sich und dem Leben auseinandersetzt.
0: Ich gehe ja noch weiter als Sie, mir machen die nicht einmal Angst, sondern sie interessieren mich nicht.
2: <lacht> ja, das stimmt. Es hat was sehr Uninteressantes, weil Erfolg eigentlich auch was sehr Langweiliges ist. Ne? Also man bleibt nicht stehen bei jemandem und sagt, jetzt erzählen Sie mir mal, warum sind Sie so erfolgreich? Ja, weil das wird nach fünf Minuten, das, diese Geschichten ähneln sich und dann wird es fad. Aber es ist immer interessant zu hören, warum jemand zweifelt oder scheitert oder Angst hat oder nicht weiter weiß.
0: Ist das alles nur dem Kapitalismus geschuldet und diesem Narrativ, schöner werden, reicher werden, jünger werden, Ziele, die man nicht erreichen kann, damit man neue Produkte dafür braucht? Weil die Lebenserfahrungen und die Momente, die kennen doch wirklich fast alle. Wenn man die Matura macht, glaubt man zuerst, wenn man die einmal hat, dann ist alles gut und dann hat man sie und dann hat man eigentlich den Blues. Und so geht es einem beim Führerschein und so geht es allen Menschen irgendwie dauernd. Aber wir lassen uns wieder in neue Ziele hineintreiben.
2: Also ich glaube, das eine ist, es ist eine Vermutung von mir oder eine Beobachtung, was ja viel mit Kapitalismus zu tun hat, also mit diesem Ziel, etwas zu besitzen, zu haben und sich anhand dessen auch zu erhöhen, ist diese casting show mentalität nenne ich das immer, die wirklich so vorherrschend und so dominant geworden ist. Also wo es wirklich darum geht, Menschen zu verkaufen. Du musst dich selbst gut vermarkten. Du musst aus dir eine Ware machen, die funktioniert ich glaube, dass das wahnsinnig ungesund ist, aber sehr dominant mittlerweile in unserer Gesellschaft ist.
0: Und dass Sie über derlei Dinge Ihr Leben lang schon nachdenken, kann man auch sehr gut daran erkennen, dass Sie ja nicht unbedingt einem Genre folgen. Also Sie sind ja auch systemkritisch durch Ihr Leben. Sie waren Künstlerin oder sind Künstlerin als Filmemacherin, Sie sind Journalistin in unzähligen verschiedenen Gazetten und Zeitungen haben beispielsweise mit Herrn Fleischhacker gearbeitet, bei NZZAT. Da werden Sie sich jetzt auch wahrscheinlich in den Hintern beißen, bei dem, was da rausgekommen ist. Und äh, Sie sind äh, nicht ah, zuletzt… Will ich gar
2: nicht sagen. Ich habe, muss, ich glaube ich, gleich sagen. Also diese Erfahrung mit NZZAT war eine sehr gute, weil es doch eines der ersten reinen Online-Medien überhaupt war und wir wahnsinnig viel gelernt haben.
0: Möchte ich auch nicht in Abrede stellen, außerdem sind dort viele Kolleginnen und Kollegen gewesen, die ja durchaus auch wirklich sympathisch und, und klasse sind und Absolut. haben sie nicht alle so verirrt wie der Herr Fleischhacker sich eindeutig verirrt hat in meiner Wahrnehmung. Es also ist
2: jetzt schwer, darüber zu sprechen, weil der Michael nicht anwesend ist. Ich glaube, er könnte das gut äh, entgegnen oder sich sehr gut erklären, warum er das macht, was er jetzt macht. Aber es ist schwer. Ich habe dann gleich so das Instinktive, äh, ihn zu verteidigen, weil ich ihn halt, also wenn man mit jemandem eng zusammengearbeitet hat und privat auch kennt, dann sieht man natürlich auch andere Seiten an ihm.
0: Finde ich sehr schön von Ihnen und ich danke Ihnen auch und ja, Sie haben recht. Hm. Das dritte ist, Sie sind auch Aktivistin. Und das unterscheidet sich ja oft doch auch, auch durchaus von unserem Beruf als Journalistin. Und haben wir nicht gerade, wenn man Bernhard Börksen folgt und seiner Theorie, dass wir zwischen der vierten Kraft im Staat, den sogenannten Journalistinnen, die das System kontrollieren sollen und der inzwischen fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten und oft auch sehr vielen Gereizten, unterscheiden. Wie können Sie das alles vereinen? Wie können Sie auf der einen Seite auftreten und zu Recht einfordern, dass man Frauen anders ansprechen muss? Wie können Sie dafür eintreten, dass Journalistinnen gut bezahlt werden müssen und eine Partei ergreifen und auf der anderen Seite aber dann auch für die gleichen Institutionen Artikel- bzw. Hörfunkbeiträge machen?
2: Also das ist eine sehr schwierige Frage, aber da muss ich gleich auch vorher, um möglichst korrekt zu bleiben, den Aktivismus aufgreifen. Also ich würde mich, glaube ich, selbst... Ich bin definitiv keine Aktivistin, weil ich zu faul bin dafür. Ich war eine Zeit lang, habe ich mich tatsächlich sehr eingesetzt für die bessere Bezahlung der freien MitarbeiterInnen bei Ö1. Das waren drei oder vier Jahre, wo wir diesen Kampf geführt haben. Da habe ich mich auch so verstanden. Ja, aber ich glaube seitdem, also ich bin einerseits zu faul, andererseits bin ich zu wenig. Die Ressourcen, die ich habe, lassen sich dann oft auch nicht auf so viele Dinge aufteilen. Ich versuche hier und da irgendwo zu helfen, wenn ich kann. Aber ich glaube, Aktivisten, das sind wirklich Menschen, die sich da doch hundertprozentig einsetzen für etwas. Aber ich
0: möchte Sie gerne ein bisschen provozieren. Na, Denken Sie denn, dass überhaupt Demokratie, Kunst und Journalismus ohne eigene Haltungen und in weiterer Folge eigentlich über aktivistische Tätigkeit, die man dann ein bisschen verschleiert, passieren kann?
2: Das ist aber wirklich eine schwierige Frage, weil ich eigentlich so eine, hm, so eine schon eher strenge Schere im Kopf habe, was Journalismus und Abgrenzung betrifft zu Aktivismus hatte ich immer, also es kommt darauf an, was man wie framed und was man wie bezeichnet. Es wird ja sehr oft dann auch gerne von politisch-populistischen Kräften jede Art der Meinung oder Haltung, die völlig legitim und sogar wichtig ist für Journalismus, gleich als Aktivismus geframed. Das muss man einfach dekodieren und dann muss man zeigen, woher das kommt. Aber ich bin schon auch ein großer Fan von relativ emotionslos recherchierten Dossiers zum Beispiel, ja, also das, wo jetzt, finde ich, Meinung oder auch Aktivismus wenig zu suchen hat, beziehungsweise kann man ja als Motivation nehmen, journalistisch zu arbeiten, zu sagen, mich regt das auf, ich möchte etwas ändern, so diese uralte, ich möchte die Welt verbessern, Haltung, die ja eine wunderschöne ist und auch eine gute und die soll man auch weiterhin haben. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so vereinbar ist. Also ich finde, das ist immer wieder eine interessante Debatte über Grenzen zwischen diesen Bereichen, die man auch führen muss.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie wollen die Rezipientinnen ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen. Durch die von Ihnen kuratierten Informationen. Ja,
2: also ich würde das schon als unbedingtes Ziel sehen. Es kommt aber, glaube ich, ganz stark darauf an, als was man sich selbst definiert. Also ich finde zum Beispiel, es gibt Autorinnen. Autoren, die in die Öffentlichkeit treten, durch Meinungstexte, die aber auch ganz klar aktivistische Literatur schreiben, auch auf Demos gehen und so. Das finde ich total okay und super und auch gut zu lesen, weil es ja auch klar verständlich ist, aus welcher Position gesprochen
0: wird. Menasse.
2: Ja, also... Müsste ich jetzt wieder die Texte kennen um die Zuordnung? Ich bin da immer so ganz streng, da zu unterschreiben und zu sagen, ja, ja, genau. Aber eben, also ich finde da, das finde ich total okay und gut, dass es das gibt und so. Aber prinzipiell ist eher das Ziel, also ich kann jetzt nur so ganz hardcore subjektiv äh, sprechen. Für mich ist es interessant und wichtig, Betroffene zu interviewen und ihnen zuzuhören und ihnen eine Plattform zu geben und mich selbst rauszunehmen. Ja, ich bin wurscht.
0: Jetzt komme ich trotzdem wieder zu Ihnen und noch einmal zu diesem Dreigestirn, das Sie für mich verkörpern. Also die Künstlerin, die Journalistin und auch wenn Sie das relativiert haben, trotzdem auch die Frau, die immer wieder sich zu etwas öffentlich bekennt und damit auch angreifbar und verletzbar macht, was ja gar nicht so einfach ist und dementsprechend besonders Hochachtung verdient. Wenn Sie da jetzt in diesen verschiedenen Funktionen in der Öffentlichkeit oder in diesen verschiedenen Rollen in der Öffentlichkeit auftreten, dann ist es eigentlich sehr zeitgemäß. Weil, um noch einmal mit Bergson zu reden, wir erzählen doch heute eigentlich exemplarisch und projektbezogen und wir müssen von einer Einzelinformation aufs Ganze schließen lernen. Das ist anders als früher. Das Lexikale ist nicht mehr möglich, weil es einfach viel zu viel Wissen gibt. Und woher kommt dann diese Begabung von was Einzelnen aufs Ganze zu schließen, wenn nicht durch ein Art Basiswissen und Basiskönnen von verschiedenen Gewerken.
2: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Jetzt, Ich weiß gar nicht, wie ich auf Sie antworten soll, Herr jetzt Wissen Sie das irgendwie noch definieren? Sehen Sie, da bin ich jetzt so überschwemmt mit diesen also es sind drei Fragen in einer eigentlich, oder? Das
0: passiert mir leider immer wieder. Also fangen <lacht> wir an mit dem Narrativ. Teilen Sie die Einschätzung, dass man nicht mehr alles transportieren kann und man kann vor allem auch nicht mehr alles lernen?
2: Es ist einfach die Aufmerksamkeit nicht da. Das ist tragisch, das ärgert mich sehr oft. Das ärgert mich, wenn es um Inhalte geht, die ich für transportierwürdig halte, um jetzt ein Wort zu erfinden. Da ärgert es mich, aber die Aufmerksamkeit ist nicht da.
0: Und jetzt könnte man sich zurückziehen auf den reinen Informationstransfer von sogenannten Zahlen, Fakten und Daten.
2: Genau, also da, ja.
0: Dann ist man aber eigentlich beim Agenturjournalismus, vielleicht noch beim Nachrichtenjournalismus.
2: Die Einordnung fehlt, genau.
0: Aber es fehlt doch dann wahnsinnig vieles.
2: Naja, die Einordnung fehlt. Also ich habe nichts gegen Datenjournalismus. Ich finde das wichtig und gut, also weil es oft ein Bild vervollständigt. Aber das Bild muss vorher schon da sein. Also es fehlt die Einordnung. Ich brauche nicht zu allem meine Meinung. Ich kann sehr gut damit leben, Medien durchzublättern. Ich lese noch in Zeitungen, also im Papier, äh, Medien durchzublättern und Berichte zu lesen, ohne dass darunter ein Kommentar steht dazu, zu einer neuen Gesetzesnovelle, zu einer neuen Maßnahme der Regierung oder der EU aber ich finde, ohne der Einordnung finde ich es schwierig, weil Sie haben recht, dann sind wir beim Agenturjournalismus.
0: Oder sogar bei der künstlichen Intelligenz, wie das ja im Sportjournalismus oder bei Wahlberichterstattung schon längst einzugehalten hat. Genau. Haben. Jetzt komme ich aber dann doch auch wieder zu der Frage, wie entsteht denn dann noch die Formulierung von etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden? Und brauche ich da nicht wieder die Künstlerin?
2: Das ist überhaupt ein Thema, das mich auch immer wieder äh, anficht, sozusagen. Wie entsteht das noch, dass man etwas entdecken kann, ja? Das war doch etwas, also das mit assoziiere ich meine Jugend extrem, dass man Platten entdeckt hat im Plattengeschäft oder im Radio, man hat ja nur so sozusagen einen Zugang zu Musik gehabt, wurden einem Neuvorstellungen vorgespielt. Man wusste nicht, was kommt in der Sendung, also Musicbox oder Radiothek und dann hat man also um drei Sendungen zu nennen, es war damals kein anderer Sender möglich in Klagenfurt. Man wusste es nicht und man hat Dinge entdeckt. Ich finde ein bisschen kann das noch der Printjournalismus, die Tageszeitung, wo man Dinge liest im Wirtschaftsbereich, vielleicht die man sonst nie lesen würde oder auch die Magazine, aber die Magazine werden auch immer zielgerichteter und das finde ich auch wahnsinnig schade, dass einem fast nirgends mehr etwas passiert, von dem man gar nicht weiß, dass man es mögen wird und dann merkt, dass man es mag.
0: Weil wir sind ja durchaus aus gut gemeinter Idee mit der Meinungsforschung, mit der Quotenorientierung, mit der Evaluierung, mit den evidenzbelastbaren wissenschaftlichen Investitionen sehr rückwärtsgewandt unterwegs und verstellen den Platz mit etwas, was es schon gibt und verkleinern damit ja die Räume, wo noch Innovation stattfindet.
2: Es fehlt der Mut, überall. Es fehlt der Mut. Es ist teilweise für mich immer wieder erschreckend, zu sehen wirklich erschreckend, was in den 1970er-Jahren im ORF möglich war, in einer Serie wie Kottern oder einer Serie später wie ein echter Wiener geht nicht unter. ja Und diese Dinge haben ja nicht sofort funktioniert. Der Peter Batzak hat mir mal erzählt, dass sie extreme Brösel gehabt haben am Anfang, weil zu wenig Zuschauer und so. Aber dass jemand dran bleibt, dass jemand daran glaubt und sagt, das machen wir jetzt. Wir machen das weiter, das wird schon funktionieren. Das fehlt überall, das fehlt in allen Medien, das fehlt auch in Printmedien, das fehlt auch online sogar, weil die Kosten nicht mehr getragen werden wollen. Öffentlich-rechtlich, finde ich, ist das ein Wollen, während ich es verstehe, wenn es um Privatunternehmen geht, dass die wirklich kostenorientiert arbeiten müssen. Ich finde, der Öffentlich-Rechtliche müsste es nicht nur, weil dafür gibt es ja die Gebühren. Ne?
0: Und vor allem können innovative Dinge offenbar heutzutage nur mehr in staatsnahen Unternehmungen oder Ambientes passieren.
2: Würde ich auch so sehen, ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie dieser Podcast mit Barbara Kaufmann interessiert, dann könnte Sie auch der mit Dani Kraus, dem Produzenten der dor interessieren, Folge 277. Oder mit der Kämpferin für Gleichberechtigung und für die Enttabuisierung psychischer Krankheiten, Beatrice Frasel, Folge 152. Oder vielleicht auch das Gespräch mit der Filmemacherin, Evi Romain, Folge 310. Der Alltag der Journalistinnen wird heute von den verschiedenen Ausspielwegen mit geprägt. Mhm. Und es gab zumindest Anfang dieses Jahrhunderts das Narrativ, die moderne Journalistin müsste Videos machen können, Podcasts machen können Jetzt und schreiben
2: nach, können. Ja, ähm, inzwischen stellen.
0: ist das zwar etwas überholt, ja. weil es ja auch im Sport zwischen Slalomfahrern und Abfahrerinnen einen Unterschied geben soll. aber das wird immer noch irgendwie so ausgebildet. Da gibt es ja auch noch in den Hochschulen, vor allem in den Fachhochschulen, sogar noch die Erweiterung mit Marketing und Journalismus, obwohl sich das doch widerspricht. Wie sehen Sie da die Entwicklung und wie war da auch euer Alltag bei NZZAT? Hat da jeder alles machen müssen?
2: Ja, also das war auch dem geschuldet, dass wir ein recht kleines Team waren. Von Wirklich ganz, also ich möchte das auch nochmal unterstreichen, dass ich die Kolleginnen und Kollegen habe ich wirklich durch die Bank alles sehr gemocht. Das war ein sehr schönes Zusammengehörigkeitsgefühl, weil wir so eine Last auf unseren Schultern hatten sozusagen, dass das funktionieren muss. Und wir so die Ersten waren in Österreich und sehr viel, also sehr viel Vorschusslorbeeren haben wir nicht bekommen, sagen wir so. Aber ja, damals war es tatsächlich so, da habe ich auch sehr viel gelernt von jüngeren Kolleginnen, mit Apps umzugehen zum Beispiel. Und solche Dinge, was ich davor nicht in dem Ausmaß konnte, und ich meine es mit Apps umgehen, dass man mit Apps auch etwas aufnehmen kann, dass man mit Apps etwas schneiden kann. Also ich war wirklich so die alte Dame, die so aus der Filmhochschule kam und ja, ich bin da noch am Evit gesessen und weiß ich sogar noch richtig mit Filmmaterial. Und da waren so ganz tolle junge Kolleginnen, die gesagt haben, na schau, das geht alles viel einfacher. Wir mussten echt recht viel, also ich musste da auch viel lernen, weil ich das gar nicht konnte in dem Ausmaß. Aber wir haben halt recht viel experimentieren dürfen, das war auch toll dran. Ich glaube, heute ist es teilweise wirklich brutal, was die Fähigkeiten betrifft, die die Leute können, sollen und müssen. Und zusätzlich noch die Selbstvermarktung, möglichst auf Social Media, die man auch dem Unternehmen schenkt, nur für das man arbeitet, weil warum nicht? Das ist zwar mein Privatleben, aber trotzdem. Also das ist, finde ich, teilweise brutal, was verlangt wird.
0: Dass sich diese Genres gut ergänzen können, ist ja unstrittig, hat der Guardian großartig vorgemacht, dann in Weiterentwicklung der Errungenschaften von NCZ.at. <lacht> und äh, dort ich glaub, gibt's, das dann,
2: würden einige gern zu sehen, <lacht> ja. Zu
0: den wichtigen Themen einen Erklärfilm und daher muss nicht der Printartikel noch einmal alles zum Brexit erklären, weil das könnte man sich in dem Erklärfilm in zwei Minuten anschauen. So macht das ja unglaublich viel Sinn und ist da ja auch wahnsinnig effektiv, auch im Transfer von Informationsüberblick. Nur verschwimmt das? Haben wir das gut genug getrennt? Sollten wir dem Printjournalismus nicht ganz der Kuratierung widmen und sollten wir die Videos vielleicht eben ganz der Grundlageninformation widmen? Wäre hier eine klarere Trennung der Ausspielwege hilfreich, um mehr zu verstehen, dass das unterschiedliche Disziplinen sind?
2: Also ich finde, man kann Dinge schon miteinander verbinden oder ergänzen. Aber wo ich immer ein bisschen stolpere, ist bei der Qualität der Dinge. Also ich bin zum Beispiel irrsinnig streng, nicht weil ich auf der Firmaschule war, sondern weil ich eine Konsumentin von Bewegtbild bin seit, weiß nicht, 35 Jahren, bin ich sehr streng mit Videos und sehr viel ist halt wirklich dann jemand, der eine Kamera auf sich hält, eine Redakteurin, ein Redakteur und ein paar Sätze spricht. Oder wo ich auch ganz streng bin, ist bei Podcasts, weil ich ganz oft das Gefühl habe, die werden technisch, Wirklich halt irgendwo im Stiegenhaus aufgenommen, möglichst noch in ein Handy weit weggehalten, damit man noch Hall und Zusatzgeräusche hat. Also ich bin da total streng, weil ich halt, ich schätze diese Medien wahnsinnig, aber dafür müssen sie gut gemacht werden, glaube ich. Ob man jetzt so ganz zuordnend sagen sollte, da ist am besten das aufgehoben thematisch und da am besten das oder der Zugang, das ergibt sich ja durchs Medium ein bisschen, finde ich. Ich glaube schon, dass man streng sein sollte, was die Qualität betrifft, das immer.
0: Die Stuttgarter Schule des Dokumentarfilms spricht, glaube ich, von der Strenge der Durchführung.
2: Mhm. Und ja,
0: ich glaube, das hilft einem beim Denken. Das ja. ist keine Einschränkung, sondern eine Ermöglichung, mehr in die Tiefe zu gehen.
2: Ja, ich mag ja Einschränkungen sehr, vor allem, wenn ich selber arbeite. Ich fange mal an mit ganz vielen Gedanken und Ideen, dann wird das notiert. Und je mehr Korsett ich mir selber gebe, ob das jetzt... Die Zeichenzahl ist bei einem Text, es ist noch so das banalste oder eben formale Korsette, desto besser geht es mir beim Arbeiten.
0: Jetzt frage ich die alte Frau von der Filmhochschule, wie Sie sich, glaube ich, vorhin genannt haben, <lacht> ja. oder, ähm, noch nach dem Unterschied zwischen Fernsehen und dem Dokumentarfilm fürs Kino oder dem fiktionalen oder gar dem Experimentalfilm mit einer kleinen Zusatzfrage gleich als apropos. Warum kommt denn der Kurzfilm nicht durch in der breiten Öffentlichkeit?
2: Das ist halt wirklich, also das ist eine Debatte, die wir sehr oft geführt haben, auch unter Freunden, Freundinnen und unter Kolleginnen und Kollegen vom Film, wirklich sehr oft, weil wir auch immer den Eindruck haben, in Frankreich ist das anders, da funktioniert das gut, da gibt es im Fernsehen Kurzfilmabende, da gibt es Kurzfilmprogramme im Kino, die sind ausverkauft etc. Also ich glaube, es ist auch immer eine Frage von Angebot und Nachfrage, wenn man vielleicht einmal mehr anbieten müsste und das mehr Aufmerksamkeit auch bekäme dadurch, dass es da ist. Man bräuchte da, glaube ich, mehr Mut. Man könnte auch endlich im ORF einführen, eine Kurzfilmschiene, endlich, eine regelmäßige. Es gibt sehr, sehr viele Kurzfilme, die sehr sehenswert sind, die hier zu hierzulande entstehen. Es gibt auch übrigens eben, Sie werden das eh wissen, aber es gibt ein paar der weltberühmtesten experimental Kurzfilmmacherinnen sind von hier und werden da weltweit abgefeiert. In Österreich kennt sie keiner. Ja, Also das ist jedes Mal für mich ein Rätsel, das zu beobachten. Ich glaube, also der Kurzfilm hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient und er hätte in Österreich auch mehr Platz verdient. Es braucht Kurzfilmreihen nicht nur bei Filmfestivals, es bräuchte sie auch im Fernsehen, glaube ich. Das wäre wirklich wichtig und es wäre kein riesiger Aufwand. Ich weiß nicht, warum der ORF das nicht zusammenbringt. Ja, das ist wirklich absurd. Das ist die erste Frage. So, Herr ja, Mauer, jetzt bin ich wieder ausgestiegen. Ja, und die zweite
0: war eigentlich, die, da bewegen Sie sich was schon hin. Warum unterscheidet sich denn Fernseharbeit noch immer von der künstlerischen Arbeit, die wir an der Filmhochschule lernen?
2: Ich glaube, weil es doch um die Verständlichkeit geht, weil es wichtig ist, etwas zu transportieren im Fernsehen. Ich finde, dass sehr viele Fernsehformate total innovativ und toll sind. Ja, Ich mag sehr gern. Ich finde das ZDF-Magazin Royal von Böhmermann wirklich ausgezeichnet. Ich schaue das immer, weil das einfach gut gemachte Unterhaltung ist. Ja? Zum Beispiel. Auch, auch die
0: Heute-Show ist großartig. Ja,
2: ist auch großartig. Und bei und der
0: Satire zu bleiben.
2: Genau. Und ich finde, dass da auch ein bisschen der Mut fehlt äh, im ORF. Auch Jetzt bin ich so ORF-kritisch. Wollte ich gar nicht sein, aber es ergibt sich halt so. Also ich glaube, dass es um die Verständlichkeit geht und um das, was transportiert werden muss. Und äh, man vielleicht im Kunstfilm der sich jetzt wirklich so ganz streng als solcher tituliert, also nicht der passiert, weil man irgendwie mit dem Erzählen nicht zurechtgekommen ist, ist es vielleicht dramaturgisch ein bisschen offener. Also man kann ein bisschen mehr ausprobieren, man darf ein bisschen mehr verlangen, auch von den Sehern und Seherinnen, dass sie mit einem mitgehen, was im Fernsehen funktionieren kann, aber nicht muss.
0: Aber sind wir da nicht, und das ist vielleicht gar nicht so falsch, wenn sich der Kreis schließt, wieder am Anfang unseres Gesprächs, ist das Fötonistische nicht das viel Menschlichere, weil sinnliche Passagen zugelassen werden, weil vielleicht Strecken ohne Text stattfinden, in denen man reflektieren kann über das, was man gerade gehört hat, weil man nicht Meinungen und Antworten wieder gekaut bekommt, sondern Fragen offen bleiben Wäre nicht das auch wichtig für die psychische Gesundheit unserer Gesellschaft, dass wir wegkommen von diesen lösungsorientierten, informationsgetragenen Fernsehprodukten?
2: Ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man, also welche Serien funktionieren denn? Man muss es ja mal so fragen, warum sind die Streamingdienste so erfolgreich? Welche Serien sind das? Es sind immer Serien, wo die Charaktere extrem ambivalent sind, extrem rätselhaft, wo es keinen ganz guten und ganz bösen gibt, ja, sondern wo das immer im Graubereich ist. Und auch sehr viel offen lässt bei jenen, die sich das anschauen. Und ich glaube, dass dieses Offenlassen auf jeden Fall ein Schritt ist oder eine in Richtung, ähm, dass man auch mehr vom Gegenüber, und was ist denn derjenige, der zusieht, als ein Gegenüber? Ja? Dass man mehr vom Gegenüber zulässt. Und wenn das Gegenüber mehr denken darf, mehr miträtseln äh, darf, fühlt es automatisch mehr ernst genommen, glaube ich. Ich denke mir das beim Thema Depression zum Beispiel, wirklich immer. Es ist absurd, wie viele Menschen das betrifft. Es ist absurd, wie viele Menschen mir erzählen als Fremde, mir geht es eben so, wie es ihnen gegangen ist und so. Und angesichts dieser Zahl ist es absurd, wie wenig es eine Rolle spielt. Und so geht es vielen Themen und so gibt es vielen Dingen, die unser Leben massiv betreffen. Und es gibt zu wenig Raum dafür. Warum? Weil man eben den Alltag und die Gegenwart als etwas wahrnimmt, dass man immer in derselben engen Blickweise erzählen muss.
0: Und vor allem sind doch auch diese transportierten Antworten eigentlich kollektivistisch. Die haben dann in der gleichen Art für alle zu gelten und nicht so, wie wir unsere Gesellschaft verstehen, nämlich, dass jeder in seiner Fantasie auf die Fragen so antworten kann, wie er das oder sie das möchte.
2: Ja, weil ich glaube, das geht ja bis hin zur Individualmedizin. Ja? Also das ist ja auch erst ein Feld, das jetzt ganz... Wie lange gibt es das jetzt, 10, 20 Jahre, dass man wirklich in der Onkologie und in anderen Bereichen auch sagt, es gibt Individualtherapien, die ganz genau zielgerichtet gut wirken und nicht mehr mit der Gießkanne drüber gehen, ein Medikament für alle und die Dosierung für alle. Und ich glaube, das ist eine wirklich sonderbare Entwicklung. Einerseits haben wir so einen starken Individualismus oder eine starke Ich-Bezogenheit wie noch nie. Und andererseits, wenn es tatsächlich um die Individuen geht, fahren wir aber drüber und sagen, das muss für alle gleich gelten. Ja.
0: Barbara Kaufmann, Sie sind nicht nur Journalistin, Künstlerin und Aktivistin, Sie sind auch noch Philosophin. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
2: Dankeschön, sehr nett.
0: Christine Scheucher versucht in ihrer Arbeit den Zeitgeist aufzuspüren. Sie ist Redakteurin der Ö1 Kulturredaktion. Sie moderiert das Radio Feuilleton, Diagonal, die Literarische Soré sowie Intermezzo, Künstler und Künstlerinnen im Gespräch. Außerdem produziert sie Kulturberichte für den ORF Kulturmontag und für die Dreisat Kulturzeit. Heute bei 365, Christine Scheucher. Christine Scheucher, als leidenschaftlicher Ö1-Hörer wie ich, erlebe ich Sie in Diagonal. Ich erlebe Sie natürlich in Literaturformaten, in den Kulturnachrichten. Sie stellen Musikprogramme indirekt zusammen, wenn Sie am Nachmittag dann auch noch dafür verantwortlich sind. Und vor allem kenne ich Sie aber auch aus dem Radiokolleg. Ist denn Ihr Verständnis von Journalismus einem Bildungsauftrag geschuldet?
3: Ja, also unbedingt. Deshalb geht man ja, glaube ich, auch zu ö 1 es ist tatsächlich so, dass ich immer wirklich zu Ö1 gehen wollte und dann ein Praktikum gemacht habe, direkt nach dem Studium mit, ich weiß jetzt gar nicht, 26 oder so und dann zum Glück dort irgendwie hängen geblieben bin. Es ist natürlich irgendwie Minderheitenprogramm, was wir machen, wobei man sagen muss, dass ja die Ö1-Journale wirklich sehr, sehr viele Leute erreichen und da ja auch die Kulturberichterstattung mit dabei ist. und das ist eigentlich eben gemessen tatsächlich an der Reichweite ziemlich erstaunlich im europaweiten Vergleich.
0: Zehn Prozent Marktanteil sind genau. ja nicht nix.
3: Ja, ja. <lacht> und dafür, was wir machen, ist das schon erstaunlich und ein großer Erfolg. Und ja, ich wollte auch wirklich immer zum Hörfunk
0: speziell es ist ja auch das Medium mit der höchsten Glaubwürdigkeit, gerade in solchen Tagen ist das natürlich eine interessante Frage, beides nämlich, einerseits die Glaubwürdigkeit, warum vertraue ich einer Quelle und andererseits auch, wieso haben Sie das Mandat, wem anderen etwas erklären zu dürfen?
3: Tja, ob ich das Mandat wirklich habe, das weiß ich natürlich nicht. Das ist diese vielleicht Gatekeeper-Frage und das wird ja auch immer mehr in Frage gestellt, weil ja eben im Windschatten dieser Demokratisierung in den sozialen Netzwerken äh, jeder <lacht> eine Stimme hat, was ja natürlich gut ist, aber auch wieder äh, schlecht ist, weil natürlich auch viele ungeprüfte Dinge einfach behauptet werden. Das sehen wir jetzt in dieser Krise, wozu das im schlimmsten Fall führen kann auch, ja? Dass nämlich eine schlecht informierte Minderheit, die Mehrheit, die sich vernünftig verhält, in Geiselhaft nimmt. Weil man eher einem YouTube-Video glaubt, vielleicht als einem Menschen, der eine Ausbildung hat und Arzt oder Virologe ist. Aber ich glaube, ich will auch, wenn ich äh, Sendungen mache, selber etwas lernen. Und dann kann man das sozusagen gemeinsam machen. Die Hörerinnen und ich lernen etwas. Ich weiß ja auch nicht alles von vornherein. <lacht>
0: Ganz besonders spannend ist es natürlich in der Kulturberichterstattung beziehungsweise in der Beschäftigung mit kreativen anderen Menschen, die etwas formulieren, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es später vielleicht einmal mögen werden oder brauchen können. Es sind Visionen, wenn ich an Fahrenheit denke, wo eine Frau vor einem Flachbildschirm liegt und sich einen zweiten wünscht, entstanden in den 60er Jahren. Also das ist schon recht spannend. Wenn man diese Art von Kuratierung, diese Art von Gatekeeper-Funktion hernimmt, dann ist das etwas, was nicht so toll wertgeschätzt wird in unserer Bevölkerung. Und deshalb ist ja Ö1 so weil es dort noch stattfinden darf.
3: Also was natürlich wirklich sehr, sehr viel wert ist, ist, dass man Informationen nicht einfach ungeprüft rausschießt, sondern dieser alten journalistischen Tugend des Jack Double, Check, Recheck vertraut. Und das ist in der Tat ja schon sehr, sehr wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, ja,
0: würde ich meinen. Und was das Kreative betrifft, da ist es dann doch auch Gefühlssache, oder? Da ist es doch auch persönlicher Geschmack. Da ist es doch auch die Freude, daran etwas anzubieten, von dem ich nicht sicher bin, ob das wirklich für wen anderen auch relevant sein muss, sein darf, sein soll.
3: Ja, wobei ich jetzt nicht unbedingt nur über Dinge spreche, die ich selber promoten will oder die ich mag. Das natürlich auch, ja. Äh, sondern eher versuche, jetzt wenn wir von der Kulturberichterstattung sprechen, eher versuche eben Dinge aufzuspüren, die vielleicht jetzt eine Art von Zeitgeist auch äh, widerspiegeln. Natürlich geht es auch um Dinge, die man selber gut findet, die man selber ins Rampenlicht stellen will, keine Frage, aber es ist, glaube ich, auch der Versuch, ja eben so etwas wie einem Zeitgeist aufzuspüren. Und gerade jetzt, also in der kulturellen Debatte, muss man sagen, befinden wir uns, glaube ich, in so einer Wendezeit, wo, wo sehr, sehr viele Dinge passieren, die möglicherweise vieles in der Zukunft ändern werden. Also ich spreche von diesen identitätspolitischen Debatten, die ja in den kulturellen Feldern sehr dominant waren seit Black Lives Matter – und da merkt man schon, dass da gerade ziemliche Grabenkämpfe stattfinden zwischen einer älteren Generation, sagen wir vielleicht 50, 60 plus, und einer jüngeren Generation. Ich bin so also um die 40 also in der Mitte sozusagen. Ich verstehe teilweise, was die Jüngeren wollen, habe aber teilweise auch eine kritische Distanz zu dieser Cancel-Culture Haltung, wobei dieser Begriff ja ein Kampfbegriff ist und sehr umstritten ist, aber es sind jetzt auf jeden Fall neue Stimmen hier, die uns neue Perspektiven eröffnen. Also eben Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund, Menschen aus der queeren Community, die vielleicht vorher nicht so wahrgenommen worden sind, sind jetzt da und das ist toll. Also es gibt jetzt auf jeden Fall eine andere Diversität und ich merke das selber bei der Besetzung von Podien, also vielleicht ich mache das seit zehn Jahren, vielleicht, dass ich so auch bei Podien bin oder ich habe ja auch diese Literatursendung. Also wie ich angefangen habe vor zehn Jahren, war das überhaupt kein Problem, wenn ich da war, quasi so als Ornament, wenn man so will. Die alte Frau. <lacht> und genau, also einfach als Moderatorin und drei äh, 50-plus-Männer. Das ist von niemandem in Frage gestellt worden. Ja, Ich habe jetzt nichts gegen 50-plus-Männer und ich will auch alte, weiße Männer nicht diskreditieren. Absolut nicht. Aber es ist eben weder darauf Wert gelegt worden, wirklich, dass auch Frauen da sind, dass Jüngere da sind. Das war vielleicht nicht immer so, aber man hätte nichts dabei gefunden. Wenn man das jetzt heute macht, dann merken schon diese sozusagen großintellektuellen, a.k.a. alte weiße Männer selber, dass das nicht mehr gut ankommt, dass man das eigentlich nicht mehr machen kann und dass da auch neue Generationen mit einer neuen Perspektive am Start sind. Und da merke ich selber, dass wirklich ein großer Umbruch stattgefunden hat, von dem hoffentlich jene, die heute 20, Mitte 20 sind und dann jetzt bald ins Berufsleben kommen, profitieren werden.
0: Sie ist ja aus meiner Wahrnehmung, ich bin in den 80ern sozialisiert, immer noch total schräg, dass wir überhaupt über diese Themen reden müssen. Die sind vielleicht bei Ö1 angekommen, aber ganz bestimmt noch nicht in der Gesellschaft, auch nicht in der von mir dann doch auch irgendwie geliebten katholischen Kirche. Die Hälfte der Bevölkerung ist immer noch ausgeschlossen. Also, das haben der Schlingensief und ich schon früher gefordert, dass sich da was ändern muss. Also für, <lacht> es, wir sind vielleicht waren Sie am auch Weg. Na, ich war zumindest in einer Klosterschule. Und findet, dass er, aber auch viele andere, die Sie porträtieren im Radiokolleg, schon eben diese Wegbereiter waren. Wann ist man jetzt in einer Wendezeit? Waren das wir damals in den 80er Jahren, weil 89 der Vorhang gefallen ist, der Eiserne? Oder ist es wirklich jetzt, wo sich die Diversität neu formuliert durch die sozialen Medien? Oder sind nicht die sozialen Medien auch wieder ein Rückschritt, wie es die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts waren?
3: Das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert und ich fürchte, wir werden das heute nicht beantworten können, sondern es wird sich weisen. Sie haben auf jeden Fall recht, dass Schlingen Sief eine Schlüsselfigur ist, wobei ich glaube, dass äh, das, was er gemacht hat, wiederum für jene, die heute da in diesem identitätspolitischen Kämpfen am Start sind, zu kompliziert und komplex war, weil Schlingensief hat ja sehr mehrdeutige Botschaften ausgesendet. Und es gibt so ein Zitat von ihm, das ich persönlich sehr schätze. Er hat gesagt, Widerstand ist zwecklos, wir müssen Widersprüchlichkeit erzeugen. Und tatsächlich hat er genau das gemacht. Ja? Also er war ja dann derjenige als Künstler, der Nazisprüche sprüche affischiert vor der Wiener Oper, also Ausländer raus, ja da könnte ich mir vorstellen, dass manche dogmatiker aus der linken identitätspolitischen ecke mit solchen botschaften, die sehr raffiniert sind, ja, probleme hätten, aber es wäre überhaupt interessant, wie schlingen sie eben auf diese debatten antworten würde die jetzt wirkmächtig sind, das ist natürlich reine Spekulation. Ja, schade und total
0: traurig und ein unglaublicher Verlust für uns alle, weil wer hätte sonst Patty Smith ins Burgtheater gebracht oder die Container vor die Oper? 365 Der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie beschäftigen sich ja mit diesen alten weißen Männern. Sie ähm, gehen ja. ja dann auch in One-Minute-Sculptures mit dem Erwin Wurm und posten das auf Facebook. Ist das, das war
3: auf Twitter. Oder
0: auf Twitter, Entschuldigung. Ist das diese Art von Bildungsauftrag, wie wir es vorhin besprochen haben? Geht das also über die Information durch Worte hinaus? Sollte man die Dinge auch erlebbar machen?
3: Also jetzt diese One-Minute-Sculpture mit dem Erwin Wurm. Ja, das, also das habe gar nicht ich gemacht. Das hat unsere Social-Media-Abteilung gemacht. Ich habe es nur retweetet. Also ich glaube schon, dass man grundsätzlich die sozialen Medien auch bespielen muss. Also das ist überhaupt keine Frage. Da gibt es natürlich eine große Abwehrhaltung von manchen. Aber dazu kann man nur sagen, die Büchse der Pandora ist offen. Und das ist ein wesentlicher Teil der zeitgenössischen Kommunikation und auch des zeitgenössischen Medienkonsums. Das ist auch definitiv nicht nur schlecht, wenn gleich natürlich eine das stimmt schon Verkürzung stattfindet und also gerade bei diesen Debatten auf Twitter eigentlich ja, fast so eine scheiterhaufen Mentalität vorherrscht, also so eine soll man sagen, protofaschistische Freund- oder Feindkultur. Also, entweder du bist dafür oder du bist dagegen. Und so ausdifferenzierte Debatten sind da ja de facto nicht möglich. Das ist schwierig. ja.
0: Und gerade, was Sie vorhin von Schlingensief gesagt haben und was er gefordert hat, nämlich, dass wir das sowohl als auch irgendwie in unsere Köpfe lassen, dass wir einen Dialog führen, wo es kein Ergebnis geben muss, sondern wo wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Kommen wir da raus, glauben Sie, aus dieser Pubertät, in der wir da stecken, in den sozialen Netzen?
3: Es ist wirklich ein wahnsinnig komplexes Thema, weil da so viele Dinge dranhängen. Ja. Einerseits ist es das, also diese Verkürzung und auch tatsächlich diese Polarisierung, die im Medium selber steckt. Ja, Also diese ganze Dynamik der Shitstorms, das ist genau das eben. Wirklich eine protofaschistische Freund- oder Feind-Mentalität. Wenn man etwas sagt, das nur ein bisschen abweicht von dem, was jetzt als Common Sense in dieser Gruppe gilt, dann ist man sofort persona non Grata. Andererseits muss man natürlich sagen, dass alles, was wir vorher besprochen haben, ja, dass jetzt neue Stimmen plötzlich eine Bühne bekommen, seines Stimmen aus der Queer Community, seines Stimmen aus der Black Community, dass das natürlich auch mit den sozialen Netzwerken zu tun hat. Oder, aus Frauenperspektive besonders wichtig, der Erfolg von MeToo, der ja ohne natürlich Twitter und die sozialen Netzwerke nie möglich gewesen wäre. Also, äh das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, weil das natürlich ein Instrument der Demokratisierung und Selbstermächtigung auch ist, während früher womöglich, ich sage jetzt überspitzt, die alten weißen Männer entschieden haben, wer sprechen darf. Gibt es jetzt andere Gruppen, die sich selbst ermächtigen? Das ist sehr gut. Auch was Schönheitsbilder betrifft sogar. also Man sagt immer, Instagram sei so ein weiterer Dreh in Richtung Selbstoptimierung. Das stimmt auch. Aber es gibt natürlich auch diese, was weiß ich, äh, Leute, die äh, ihr Dicksein feiern. ja. Und das sieht man ja auch in der Werbung. ja, Das hat ja Erfolg. Das kommt ja aus den sozialen Netzwerken, dass man eben Frauen zeigt, die nicht Size Zero sind, sondern fülligere Frauen. Und das ist tatsächlich etwas, das aus den sozialen Netzwerken auch gekommen ist, auf Druck der sozialen Netzwerke.
0: Die Body Positivity ist ganz bestimmt etwas sehr Positives, wie schon der Name sagt. Wie finden sich denn diese Kommunikationsformen der sozialen Medien in Ihrem Spezialbereich in der Literatur wieder? Haben die die Sprache verändert? Die
3: Sprache verändert? Uff. Also vielleicht bei einer Stefanie Sagnagel natürlich, die jetzt direkt aus den sozialen Netzwerken kommt. Die Literatur ist vielleicht weniger affiziert von diesem Wandel, wenngleich es bekannte Autoren gibt, die auf Twitter sehr aktiv sind, wie zum Beispiel Sibylle Berg. Und dann eben solche Ausnahmeerscheinungen wie Stephanie Sagnagel, deren Ruhm ja quasi auf Statusmeldungen, ursprünglich glaube ich auf Facebook beruht, wo sie in einem Callcenter gearbeitet hat und dann eben sozusagen behind the scene Einblicke gegeben hat.
0: Ich frage auch deshalb nach, weil wir ja oft vor der Frage stehen, wie weit können wir eine Kunstgattung in eine andere übersetzen? Wie weit mhm. haben die aufeinander Einfluss oder wie weit kann ich sie überhaupt noch empfinden, wenn ich beispielsweise an Fernsehaufzeichnungen von Theater oder Opernübertragungen denke, wenn ich an Literatursendungen denke, wo die Menschen die Bücher noch nicht kennen?
3: Wie jetzt die Diskutierenden oder das Publikum? Na, hoffentlich die <lacht>
0: Diskutierenden schon, aber die Leute, die da draußen also, sitzen ja, und zuhören. Ja.
3: Wahrscheinlich kommt auch Ersteres vor. Ich, ich lese immer alle Bücher von meiner Literatursendung.
0: Und umgekehrt findet man ja dann beispielsweise in Theaterinszenierungen, um noch einmal Schlingensief zu zitieren, selbstverständlich Videozuspielungen, akustische Effekte. Ja, ja, das natürlich. ganze Theater ist bespielt wie bei einer Performance. Also da war ja auch die bildende Kunst auf einmal Teil des Gesamterlebnisses.
3: Das ist ganz richtig. Also diese Intermedialität, ich sehe es jetzt. Also wie gesagt, mir fällt jetzt die Stefanie Sagnagel ein. Auch Clemens Setz teilweise, der Twitter so für Haikus verwendet, also kurze Gedichte. Ansonsten muss ich sagen, fällt es mir in der Literatur, die ja doch ein vielleicht ein bisschen kulturkonservativeres Feld ist, nicht so sehr auf, wo es massive Veränderungen gibt, ist auf jeden Fall in der bildenden Kunst. Ich bin ja so ein bisschen, was marketingtechnisch natürlich nicht gescheit ist. Ich habe zwar vergleichende Literaturwissenschaften studiert, habe dann aber meine Diplomarbeit quasi über die Avantgarde geschrieben, also an so einem Grenzbereich zwischen Bildender Kunst und Literatur. Es ging um die Entgrenzung der Künste, die sogenannten. Und deshalb bin ich so, also ich schreibe auch sehr viel über bildende Kunst. Ja. Und da sind die Auswirkungen massiv, finde ich. Also da merkt man das noch deutlicher. Da gibt es ja dieses Schlagwort der sogenannten Instagram-Ability der Kunst. Und da hat eben tatsächlich so eine Plattform wie Instagram auch Bereits eine ziemliche Macht. Und man muss sich da auch rechte Fragen stellen. Also, wem gehören die Bilder, die da hochgeladen werden, nicht und so weiter. Also, das, wenn du aber als Galeriemuseum oder Künstler keinen Instagram-Account hast, das kann sich natürlich Baselitz leisten, aber <lacht> die anderen vielleicht und Gerhard Richter. Aber das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, die ist noch unbeantwortet auch.
0: Trotzdem da noch zwei Nachfragen. Die eine Bildende Kunst hat sich ja nicht zuletzt dadurch ausgezeichnet, dass sie den Moment festgehalten hat. Und jetzt gehen wir ins Bewegtbild immer mehr, was mhm. bildende Kunst betrifft. Ist das nicht ein Anachronismus und fast ein Widerspruch? Oder ist das eben der Zeit geschuldet, dass ich diese Konzentration auf die Zeitlosigkeit gar nicht mehr verstehen würde als Rezipientin oder gar nicht mehr akzeptiere?
3: Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Das stimmt schon, dass Kuratorinnen und Kuratoren eher vielleicht auf Installationskunst setzen als auf Malerei oder dass auch viele prestigeträchtige Privatsammlerinnen wie zum Beispiel Julia Stoschek das tun oder dass wesentliche Impulse auch aus diesem performativen Bereich gekommen sind, wie bei Anne Imhoff. Aber natürlich, wenn man sich jetzt den Kunstmarkt selber anschaut, dann sind eigentlich die Malerfürsten immer noch ganz weit oben. Jetzt zufällig, weil ich äh, letzte Woche Wolfgang Tillmans getroffen habe. Das aktuelle Ranking vom Artfacts angeschaut, Lebende und Tote. Und da ist eben, ich glaube, Nummer eins ist Andy Warhol, also nicht Malerei. Und dann ist aber Picasso ganz vorne natürlich Richter, Baselitz, Polke. Also die Malerei ist natürlich am Markt schon sehr präsent und der Markt ist ja nicht unwichtig. Aber es stimmt schon, dass viele neue Impulse eher so aus diesen performativen, intermedialen Bereichen kommen. Also Anne Imhoff ist jetzt eben so ein Beispiel die auch irgendwie auf interessante Weise mit den sozialen Netzwerken arbeitet und die damit reinbringt, nämlich nicht rein, um die eigene Performance zu bebildern, sondern in gewisser Weise findet, das wäre jetzt meine These, die eigentliche Performance auf Instagram statt.
0: <lacht> heißt das in weiterer Folge, dass jeder bildende Künstler, jede bildende Künstlerin inzwischen auch eine Brand werden muss?
3: Das heißt, denke ich schon länger. Also man muss es nicht. Weil es gibt keinen Muss, aber das ist natürlich schon ein sehr marketing driven Business. Auch die Literatur, ja, natürlich.
0: Sind das die Galeristen, die da dahinter stehen? die das machen oder das sind, sind das die, die Künstlerinnen selbst? und
3: die Verlage und das sind teilweise auch die Künstler und Autorinnen selbst. Ja, also da gibt es halt sicher mittlerweile <lacht> schon einen vorauseilenden Gehorsam, wenn man es so nennen möchte. Beziehungsweise sind das ja auch Generationen, die eben mit dem Selbstmarketing, gerade über soziale Netzwerke, sind ja auch Kanäle der Selbstbespiegelung und des Selbstmarketings. Und insofern sind, kommen da jetzt Generationen, die mit dem schon sozialisiert wurden, ja. Ich glaube nicht, dass es das der einzige Weg ist, den man gehen kann als Künstler. Aber um jetzt kurzfristig Erfolg zu haben und im Sinne einer kurzfristigen Aufmerksamkeitsökonomie, ist es natürlich hilfreich, wenn man so eine eindeutige Brand schafft. Ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen das Gespräch mit Christine Scheucher gefallen haben, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 348 mit der Kollegin auf Ö1 Barbara Kaufmann oder die Folge 256 mit Janine Heinz oder die Folge 152 mit Beatrice Frasel. Wie ist das mit unserer Branche Ihrer Einschätzung nach? Gerade für Kolleginnen, die vielleicht nicht eine Fixanstellung bei Ö1 haben, müssen die inzwischen auch Brands werden, um überhaupt noch realisieren zu können? Beatrice Fraseln mit ihrem Blog oder beziehungsweise Podcast?
3: Ja, ich denke, das ist sicher vorteilhaft, wenn man Erfolg haben will. Ja, Ich meine, das Dasein als freier Journalist, freie Journalistin, ist ja heutzutage wirklich sehr, sehr schwierig. Das war auch, also, als ich begonnen habe, also, wann habe ich begonnen? Ich glaube, zwei, sieben oder 2008, muss ich jetzt nachrechnen. <lacht> auch schon schwierig. Also, ich glaube, die Zeit, wo man gut freier Journalist sein konnte oder freie Journalistin, ist wahrscheinlich in den 90er Jahren zu Ende gegangen. Ne? Und also, ja.
0: Ist da überhaupt Platz für Leisere, für Leute, die vielleicht analysieren und auch schreiben können, aber nicht unbedingt sich selbst präsentieren?
3: nicht so marktschreierisch sind. Also ich glaube, all along auf jeden Fall. Ja. Also natürlich ist das Selbstmarketing ähm, etwas, das in der Karriere hilft, egal in welcher Sparte. Aber ich bin dann doch so naiv oder, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich es naiv nennen will, aber ich bin doch so naiv daran zu glauben, dass sich all along dann doch so etwas wie Substanz durchsetzt. Auch bei den Künstlerinnen, weil es gibt natürlich auch viele Shooting-Stars, die schnell verglühen und über die man dann überhaupt nicht mehr spricht. Also im Grunde denke ich schon, dass so etwas wie eine, eine solide Basis der Weg für den sogenannten nachhaltigen Erfolg ist.
0: Jetzt habe ich hier schon die eine oder andere Kollegin aus dem Kulturbereich von Ihnen sitzen haben dürfen und die haben dann immer über den Einsatz der Ressourcen erzählt. Da sie nur eine beschränkte Kapazität haben, um über Kulturprojekte zu berichten, haben sie sich mehrheitlich entschieden, nur über das zu schreiben, was sie mögen. Sie haben das vorhin schon ein mhm. bisschen relativiert, aber haben sie in ihren Slots auch Verrisse oder wird eigentlich die... Idee des Kulturjournalismus immer mehr auch zu einer Art PR.
3: Ja, also nein, da bin ich sehr dagegen, ja. Also da bin ich sehr dagegen, aber es wird äh, immer mehr zu einer PR und vor allem gibt es leider immer weniger Kollegen und Kolleginnen, die sich überhaupt eine Meinung zutrauen. Also die Rezensionen werden immer mehr zu Nacherzählungen, was eigentlich nichts in der Sache ist, wo man sich auch wenig mit dem Formalen auseinandersetzt. Das sieht man aber auch im Bereich Kino, sondern nacherzählt, was der Plot ist. Wenn es keinen Plot gibt, wird es schwierig. <lacht> ich bin natürlich dafür, dass man auch Verrisse macht. ja.
0: Weil Das dient ja dann auch dem Rezipienten oder der Rezipientin, eine Entscheidung zu treffen, ob man in den Film geht oder ob man in die Produktion geht oder in die Ausstellung.
3: Richtig. wenn es immer nur äh,
0: positiv ist, was ich höre aus dem, äh, was weiß ich jetzt, ich will keine anderen Namen nennen, aber wenn ich von der Kollegin weiß, dass sie immer nur positive Dinge erzählt, die ihr gefallen, dann ist es für mich nicht mehr so hilfreich.
3: Genau. Ich hatte tatsächlich gerade so einen äh, Fall bei der Programmierung meiner Literatursendung. Ich will jetzt keine Namen nennen natürlich wo auch die Diskutierenden wollten, dass, also konkret was ein Mann, der irgendwie ein bisschen Mansplaining-mäßig sich da seine Kandidatinnen pushen wollte, also vorstellen wollte. Und dann habe ich auch gesagt, du, also wenn diese Sendung zu äh, dem Thema meine Lieblingsbücher verkommt, dann ist das für die Leute relativ langweilig. Ich glaube auch, dass die Leute eine Kontroverse im Grunde mehr interessiert, als wenn jeder sagt, ja, das ein super Buch, super Buch, super Buch. Und es geht natürlich darum, auch ja, zum Beispiel Zeitgeistphänomene ähm, in den Blick zu nehmen, die erfolgreich sind, die man selber vielleicht gar nicht so gut findet. Ja. Also ich würde auf jeden Fall auch dafür plädieren, Verrisse zu machen. Ich glaube, ich bin da manchmal zu zaghaft. Also, man hat mir schon mehrmals gesagt, so, sozusagen dass es nicht gut genug rausgekommen ist, dass ich etwas wirklich schlecht fand. Also ich musste vielleicht auch noch mich mehr trauen.
0: Ich verstehe das menschlich total, aber in der Sache will ich Sie bestärken, weil ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, Rezipientinnen und Rezipienten zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen. Und wenn wir ihnen nur vorkauen, was sie sagen sollen, dann unterscheiden wir uns von den Influencerinnen nicht mehr sehr.
3: Ja, das ist sehr richtig, ja. Das ist sehr, sehr richtig. Deshalb ist es auch wichtig, Kontroverse zuzulassen. Ne? Also das fehlt mir auch teilweise, dass es auch bei der Besetzung von Diskussionssendungen zu sehr in eine Richtung geht.
0: Weil damit machen wir uns natürlich angreifbar. Dann wird unsere Glaubwürdigkeit äh, zu Recht auch von Kritikerinnen dieses Systems in Frage gestellt, dass wir alle nur verhabert wären. Und mm. äh, dem müssen wir ja nicht unbedingt nachgeben.
3: Mm. Sie meinen jetzt also die Leute, die die Fake News oder die Lügenpresse diskreditieren. ja
0: Und auch uns, ähm, ja, ja. die wir dem Öffentlich-Rechtlichen irgendwie nahestehen.
3: Ja, genau. Also ich finde auch, dass da teilweise in der Besetzung der Podien mehr Kontroverse zugelassen werden muss. Also natürlich Meinungen, die im verfassungsrechtlichen Rahmen sich bewegen. Also ich würde jetzt auch nicht die Identitären einladen oder Martin Sellner. Heißt du überhaupt Martin?
0: Es ist nicht wichtig. Er ja. braucht keine
3: Bühne. <lacht> es ist wirklich nicht wichtig. Aber also da verstehe ich, wenn man da eine Linie zieht, aber das ist wir kommen wieder zurück zum Punkt der Identitätspolitik dass es da viele eben jüngere Gesprächsteilnehmerinnen geben die dann schon sagen so ja mit dem reaktionären alten weißen mann setze ich mich nicht mehr aufs podium und das ist natürlich schlecht weil was ist die alternative dass wir uns gleich die köpfe einschlagen also da bin ich absolut dagegen ja und da gibt es dann eben schon so alte Weise Männer, die als Reaktionäre verschrien sind. Ich will keine Namen nennen. Wo man dann schon weiß, wenn man der 30-Jährigen das vorschlägt, oh, ein rotes Tuch. Aber sozusagen, man kann ja dem etwas entgegensetzen. Ja.
0: Christine Scheicher, herzlichen Dank für diesen Ritt durch die ganze Kulturberichterstattung. Und Toi, Toi, toi für Ihren nächsten Verriss. Ja, danke.
3: Ich werde mich bemühen, ein bisschen härter zu sein. Es möge
0: gelingen. Und äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder.